Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te gustaría ser diferente? Déjame enfocarte esa pregunta de otro modo. ¿Te gustaría vivir una vida que le agrade a Dios? ¿Una vida en armonía con su voluntad y perspectiva? Porque mi impresión es que muchos creyentes, realmente, si hablaran con honestidad, no dirían, sí, yo quiero estas cosas, sí, quiero agradar a Dios. No, lo que yo escucho con mucha frecuencia es esto, que nuestra visión, nuestro compromiso, que nuestra adoración a Dios y nuestro amor por Él, está todo basado en que Él haga cosas que nos complazcan a nosotros. Y eso no es adoración. Esa no es la mentalidad de un verdadero discípulo. Estoy muy preocupado con la adoración hoy en día, porque la gran mayoría de las canciones contemporáneas hablan solo de lo que Dios ha hecho por mí, o lo que Él está haciendo por mí, o de lo que haría por mí. Cuánto me ama, y cosas así. Y el problema es este. Todo es yo, yo, yo y yo. La adoración apropiada se trata de alabar a Dios primero y principal por quien Él es. Y debemos entender que la adoración y un estilo de vida de verdadera adoración tiene que ver con nosotros haciendo su voluntad, nosotros comportándonos de un modo que le agrade a Él. Así que te pregunto de nuevo, ¿realmente quieres hacer su voluntad? ¿Realmente quieres ver las cosas desde su perspectiva? Porque si Él va a revelar su verdad para ti, tú debes estar listo para recibirla, con el deseo, con el objetivo de llevarla a cabo. Y esto puede tratarse de una enseñanza difícil de obedecer. Toma tu Biblia y mira conmigo el libro de Mateo, capítulo 5. Iniciamos con este asunto la semana pasada mencionando un par de frases, pero quiero regresar porque se trata de una declaración muy importante. Él dice en Mateo 5:43, Ustedes han oído que ha sido dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y eso tiene sentido. Pero yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos. Y este texto en griego dice, y bendigan a quienes les maldigan. Esto es importante, bendigan. Este término bendigan no solo significa díganle cosas buenas, sino que la palabra bendición aquí tiene que ver con comportarse de un modo que las cosas buenas de Dios sean dadas a ellos. Es una palabra de grandes implicaciones que demanda un compromiso con la otra persona. Entonces dice, ustedes han oído que se ha dicho, 
Ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo que dice la Torah. Viajafta la areja camoja. Y odia a aquellos que sean tus enemigos. Pero el Mesías dice, y es un mandamiento, son sus instrucciones para nosotros. Pero yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos y bendigan a aquellos que les maldigan. Y luego la palabra es kalos. Kalos significa algo que es bueno. Recuerden, las cosas que son buenas, bíblicamente hablando, esta palabra bueno siempre está conectada, y espero que a estas alturas ya sepas esto, pues lo digo con frecuencia. Lo bueno siempre está vinculado con la voluntad de Dios. Aquí dice, lo bueno hagan a aquellos que les odian, es decir, preocúpense. Quizás ellos te odien, puede que sean tus enemigos, puede que estén obrando en tu contra. ¿Cuál es mi llamado? Mi llamado es comportarme de un modo que sea una bendición para ellos, que cause una influencia en sus vidas, que produzca cambios en sus vidas de modo que ellos puedan ser bendecidos por Dios. Y esto va más allá para decir no solo eso, sino también, hagan el bien a aquellos que les odian y oren por quienes los persiguen a ustedes. Y esta oración no es, Dios, destruyelos sino que por el contrario, es una oración a la luz del contexto que estamos observando aquí. Orar por ellos, interceder por ellos. Muchas veces la persona se comporta de manera hostil porque está herida. Cuando alguien es cruel contigo, injusto, cuando se opone a ti, cuando actúa de un modo que demuestra ser tu enemigo, puede encontrarse de hecho en medio de un profundo sufrimiento y dolor. Puede que estas personas hayan sido empujadas a actuar de esa manera y crean que así es como deben comportarse. Hablaba con una persona que estaba compartiendo su testimonio y él confesó justo eso, que él fue criado para actuar de un modo según el cual, si él no iba y peleaba por lo que quería, jamás lo poseería. Que todo el mundo estaba en su contra y por lo tanto, él tenía que tomar los asuntos en su propia mano para asegurarse de obtener lo que necesitaba. Y él veía la vida así, hasta que llegó a la salvación, siempre de manera negativa, siempre de un conflicto al otro, pensando que todos estaban en su contra. Así fue criado. Su familia no le demostraba amor, bondad, preocupación. Su padre no fue su proveedor, y desde muy temprana edad tuvo que vérselas por sí mismo, y por lo tanto, era un sobreviviente. Pero al llegar a la fe, entendemos algo. No estamos en una situación en la que tenemos que sobrevivir en nuestra propia fuerza. ¿Por qué? Tenemos un Padre Celestial. Y muchas veces eso es exactamente lo que debemos decirnos a nosotros mismos. Algo está sucediendo, me siento vacío, tengo una necesidad y no veo la manera cómo poder suplirla. Entonces, ¿qué debo hacer? Allí debo entender que tengo un Padre Celestial, un Padre Celestial que me ama y que va a proveer para mí todo lo que necesito para caminar con Él. No dije que proveerá todo lo que yo quiero, ni tampoco todo lo que yo necesito físicamente. Él proveerá todo para que yo pueda caminar con Él para hacer su voluntad y traer honor y gloria a su nombre. Y si al hacer eso, yo pierdo mi vida, está bien, porque... Estar ausentes de este cuerpo 
significa estar presentes con Él. Así que no tengo preocupaciones. Yo tengo a uno que es quien me guía, quien me guarda, y me encanta esta escritura. El Señor Dios de Israel, la Biblia dice que aquel que guarda a Israel ni se adormece ni se duerme. Él no está descansando. Él nos cuida. ¿Para qué? Para que no tengamos que preocuparnos sobre cuidarnos a nosotros mismos. Y debido a que ya no tengo que preocuparme por cuidarme a mí mismo, puedo ahora actuar de un modo que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y también ame y elogie y bendiga a mis enemigos. Entonces dice, oren por aquellos, verso 44, oren por aquellos que los persiguen. Y dice la misma palabra, aunque realmente es una palabra distinta en griego que traducimos utilizando un sinónimo para perseguir. Aunque en ella hay una pequeña variación. Una significa perseguir con el fin de obtener algo, y la otra es tratar de manera cruel, amarga, hostil, porque tú les desagradas. No importa cuál sea el caso. Si son hostiles porque les desagradas, o si son crueles y te persiguen porque quieren obtener algo de ti, o porque eres un obstáculo para ellos, dice que sin importar nada de eso, oren por estos individuos. Verso 45. Dice, así se convertirán, así es como se convertirán en hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Qué significa esto de hijo? Dos cosas. He mencionado anteriormente que hijo, cuando escuchamos esa palabra, un hijo es un siervo. Un hijo cumple, participa y eventualmente toma el control de los asuntos que tienen que ver con los objetivos de su padre, la voluntad de su padre. Al crecer y madurar, él se convierte en aquel que cumple el propósito de su padre. Entonces, un hijo es un siervo. Lo que nos dice aquí, y en toda esta escritura, en todo el sermón del monte, pero especialmente desde el verso 43 en adelante, es que se supone que nos comportemos de una manera muy distinta al mundo, muy distinta a lo que parece correcto ante nuestros propios ojos. Dice, así es que ustedes se convierten en hijos de Dios. Y digo, hijo, no de un modo masculino absoluto que excluya a las mujeres. De ninguna manera. Hijo es simplemente un modo coloquial de decir siervo. Era el hijo quien de modo único asumía el llamado de su padre, tomaba el rol de su padre. Bíblicamente, como creyentes, tanto hombres como mujeres, somos llamados a ser hijos de Dios, siervos de Dios. Y del mismo modo, este término hijo tiene otro significado muy relevante, y es que un hijo es también, y espero que igualmente sepan lo que voy a decir, ser hijo es también ser heredero. Vamos a servir a Dios, pero entendamos que al servir a Dios también habrá una herencia que vamos a recibir. ¿Por qué nos dice esto? Él nos enseña, así es como debes servir. Y por cierto, si lo haces, vas a tener una maravillosa herencia. Entonces, se resume en esto. ¿Realmente crees que existe una herencia? ¿Realmente crees que esta era llegará a su fin? ¿Y que nuestra vida en este mundo es un suspiro? ¿Y te preocupa la eternidad? Te pregunto de nuevo. ¿Realmente cuál es la máxima perspectiva que tienes de tu propia vida? 
es que mi vida es un suspiro y que pronto se va, lo cual está bien porque mi énfasis está en la eternidad, en el reino de Dios, o, en realidad, si verdaderamente fuéramos obligados a decir lo que creemos en lo más profundo, esto sería, bueno, espero que haya de verdad un reino. Espero que estas cosas que están escritas en la Biblia sean verdad. Quiero creerlas. He aceptado el Evangelio, pero realmente no estoy seguro sobre estos galardones del reino, estas bendiciones, estas promesas y todo. Y debido a esto, siento presión en este mundo. Tengo la sensación de que el tiempo se está acabando para mí, y así es. Y por lo tanto, me preocupo por obtener, lograr, alcanzar cosas, porque quizás este sea el final de todo. Existe una frase bastante conocida de un comercial de televisión que dice así, solo vives la vida una vez y luego vendrá el fin. Por lo tanto, debes procurar obtener toda la satisfacción, usa la palabra gusto, todos los gustos que puedas antes de que todo se termine. Esta es una manera incorrecta de mirar la vida. Estoy seguro que fue un comercial muy exitoso, ya que así es como el mundo ve la vida, como algo temporal, como algo que se acaba. El mundo nos da miedo, hay escasez, hay demasiadas personas en el mundo, y por lo tanto debo esforzarme para lograr lo que quiero. Esta es una visión incorrecta. El reino en el que creemos es un reino de abundancia. No existe escasez alguna en el reino y, por tanto, no debemos preocuparnos por lo que tenemos o no tenemos en este mundo. Viviendo así, nos enfocaremos más bien en bendecir y ayudar a otros. Así que leemos, vayamos a las Escrituras en el versículo 46, dice, o mejor volvamos al verso 45, así se harán hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque, nos dice, el sol, su sol, y ahora hablamos del astro mayor, el sol, él causa que el sol brille sobre malos y buenos. Así es Dios. Él nos bendice a todos en este mundo. Y la lluvia, la lluvia cae sobre justos e injustos. Porque si tú amas solo a quienes te aman, ¿qué recompensa tendrás? Es decir, Si tú eres alguien que amas solo a quienes se hacen amar, amas a quienes te aman a ti, ¿has hecho realmente algo fuera de lo común? De hecho, ¿qué dice aquí? Si así es como te comportas, no se comportan del mismo modo. Los recaudadores de impuestos no actúan igual. Verás, un recaudador de impuestos era alguien que básicamente cometía traición en contra de de su propio pueblo. Él se había convertido en un siervo, un empleado del imperio romano. Y lo que eso significaba era esto. Ahora él tenía la autoridad del gobierno romano en su vida y podía utilizar esa autoridad. O sea, él podía decir, estos no están pagando sus impuestos, no están cumpliendo sus obligaciones para con el César, y este recaudador de impuestos podía ejercer su autoridad para presionar a alguien y amenazarlo con el poder de echarlo en la cárcel si no pagaban lo que le correspondía. 
¿Y cómo se ganaba su salario un recaudador de impuestos? Ellos no recibían sus ingresos del imperio romano. O sea, el imperio no les asignaba un salario. ¿Cómo subsistían entonces? Bien, esta era la realidad de un recaudador de impuestos romano. Esta persona recibía un área y tenía que recaudar cierta cantidad de dinero. Con eso cumplían la cuota del imperio romano. Y cualquier monto que recogiesen por encima de esa cuota era su salario. Así que el sistema los obligaba a abusar, de modo que tenían que usar su autoridad para amenazar a la gente, tenían que generar miedo entre el pueblo de ser echados a una prisión y ser golpeados, castigados por Roma por no pagar sus impuestos, con el fin de que ese miedo hiciera que la gente pagara. Y procuraban extraer tanto como fuera posible de cada individuo, Entonces, dice aquí, hasta un recaudador de impuestos, alguien que es tan egoísta, alguien que traiciona a su pueblo, alguien que le ha vuelto la espalda a la nación de Israel, esta nación de pacto, con el fin de perseguir a su pueblo y favorecer a los romanos opresores, alguien que hace eso, aún él tiene la capacidad de amar a quienes les aman a ellos. Si te comportas así, ¿Qué crédito te mereces? ¿Cuál crees que será tu recompensa si te comportas igual que un recaudador de impuestos? Una vez más dice, verso 46, Porque si aman a aquellos que los aman a ustedes, ¿cuál será su recompensa? Dice, ¿no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y además dice, si ustedes saludan, Esta también es una declaración importante en cuanto a la cultura. Tenemos una expresión en la cultura judía que dice, Trishat Shalom. Trishat Shalom, usualmente abreviada simplemente como Dash, diríamos Timsor Dash Le Valech, que se traduciría como, dale saludos a tu esposo. Aquí está lo importante. Trishat Shalom significa solicitar, buscar, suplicar, shalom. ¿Qué es shalom? La voluntad de Dios. Entonces, lo que dice aquí es, uno, uno que diga, trishat shalom, uno que salude, que ofrezca este saludo pidiendo que la voluntad de Dios sea sobre tu hermano solamente, si eso es todo lo que te interesa, que alguien de tu agrado reciba las bendiciones de Dios, ¿Qué has hecho en abundancia? ¿Qué has hecho más allá de lo normal? Dice, no hacen también, y tenemos un cambio si miras al Nuevo Testamento griego, Nestle Allen, su traducción dirá, ¿no hacen los gentiles también esto? Si miras el textus receptus, simplemente repite la misma palabra, recaudadores de impuestos. Pero captamos la idea. Incluso una persona pagana, incluso una persona que traiciona a su pueblo, se comporta de esta manera. Así hacen ellos. Y luego dice, por lo tanto, llegamos al verso 48. El verso 48 para muchas personas es un versículo muy controversial. De hecho, para muchos creyentes, esta idea, esta barra que Dios ha colocado para ti y para mí, simplemente la rechazamos y decimos, no, eso no es para mí. Pero lo es. 
El verso 48 es vital. Debemos aceptar esto y comprender que es nuestro llamado. Déjame preguntarte, ¿no has oído la Escritura que dice que con Dios todas las cosas son posibles? Y la pregunta que debo hacerte en este momento es, ¿crees eso, que con Dios todas las cosas son posibles? Y más allá, ¿realmente crees la historia de la creación? Estas personas que dicen, bueno, tú sabes, yo creo que el mundo fue creado, sí, por Dios, pero en billones y billones de años, o que simplemente hubo este gran Big Bang y luego algo ocurrió, y Dios restauró el mundo. ¿Acaso no dice la Escritura, vayan y repueblen, restablezcan? No, no dice restablezcan, dice llenen la tierra. Ese término restablecer está basado en una falsa doctrina. Verifiquen el hebreo original. No dice repueblen o restablezcan, dice llenen la tierra. Si tienes un problema creyendo que Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que está en ellos, y que trajo todo este orden y esta creación en seis días, entonces tendrás un problema con lo que crees en cuanto a la segunda creación, y me refiero al gran reino de Dios. Lo que crees sobre la creación es muy importante, porque ¿cómo Dios trajo el orden, la perfección, todo lo bueno a este mundo? Por cierto, Nosotros, los seres humanos, dañamos todo con el primer pecado. Pero el jardín del Edén fue una creación cuando Dios dijo, He aquí es bueno, muy bueno. Fue debido a su obra. ¿Y cómo Dios trajo orden a esta creación? Muy simple. Simplemente habló. ¿Cómo Dios inició la creación? Simplemente habló. Dios puede hacer cualquier cosa por medio de su palabra y puede traer grandes cambios. Una de mis historias favoritas en el Antiguo Testamento es sobre el tiempo cuando los hijos de Israel estaban muy asustados por sus enemigos y estaban siendo asediados y sitiados por sus enemigos. Y el pueblo tenía tanta hambre y se estaban comiendo hasta la cabeza de los burros. De hecho, llegó a darse canibalismo entre el pueblo de Israel. Tenían tanto miedo de sus enemigos, estaban tan desesperanzados hasta que vino el profeta. Y el profeta dijo, mañana, comida, lo que significa algo muy costoso en ese momento. La gente estaba comiendo cosas que ni siquiera son kosher, porque morían de hambre. Y el profeta llegó y dijo, a esta hora mañana el precio de la comida en la puerta será este. ¿Comida en la puerta? No hay comida. ¿Cómo podrá haber comida en la puerta y cómo será tan económica? ¿Cómo vamos a regresar a lo que éramos antes del asedio? ¿Qué hizo Dios? Simplemente habló. Y Él creó una situación en la que todos los enemigos, ese ejército numeroso que había colocado un sitio alrededor de los israelitas, escucharon un ruido, tuvieron miedo, y empezaron a huir de ese lugar. Pero la gente dentro de los muros de la ciudad Ni siquiera lo sabía. Pero estaban algunos leprosos afuera, quienes fueron a suplicar misericordia, ya que ellos también tenían hambre. Y dijeron, ¿cuál es la diferencia? Vamos a pedirle misericordia a nuestros enemigos para que nos den algo de comer, porque de cualquier modo vamos a morir. ¿Y qué pasó? Llegaron para encontrar que el enemigo se había ido, y que había comida en abundancia, y comieron y fueron a contárselo a los líderes de Israel. 
Y la gente salió y empezó a comer, y tal como lo dijo el profeta, el precio de la comida volvió a la normalidad. Dios lo hizo en un chasquido. Entonces, ¿crees de verdad que Dios puede hacer todas las cosas? Yo lo creo. Y si Dios puede hacer todas las cosas, significa todas las cosas. Él puede traer un cambio de justicia, un cambio de perfección a mi vida. ¿Por qué lo digo? Miremos nuestro último verso hoy, Mateo 5, 48. Hay un mandamiento aquí, y debemos entender que es realmente un mandamiento. Dice, por tanto, sean ustedes perfectos. Es la misma palabra que fue dicha por el Mesías cuando antes de morir en la cruz dijo, consumado es. Te aseguro, Él terminó su obra y la terminó de manera perfecta. Es decir, de un modo que cumplió la voluntad de Dios. Te diré algo, tú y yo podemos cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas, y Dios desea ayudarnos, asistirnos. Él nos unge para poderlo lograr. El verso 48 es un verso que debemos mirar, estudiar, meditar, orar, porque sea hecho realidad. Y cada mañana recordar cuál es nuestro llamado. Él dice, por lo tanto, sean ustedes perfectos. ¿Perfectos cómo? Según mi concepto de lo que es perfecto, según lo que el mundo ve como correcto o bueno o adecuado, no. Dice, así como vuestro Padre. Entendamos algo. Él pudo haber dicho perfectos así como Dios es perfecto, pero, ¿por qué se refiere a Dios como Padre? ¿Cuál es la razón? Porque siempre que nos encontramos con el término Padre en las Escrituras, es referencia a Dios el Padre. ¿Sabes en qué deberías pensar? En un proveedor. Un Padre es un proveedor. Y Él proveerá todo. Escucha bien. Él proveerá todo lo que necesitemos con el fin de servirle. ¿Cómo? Servirle de manera perfecta. No digas, bueno, es que soy solo un pecador salvo por la gracia, por lo tanto nunca podré hacer nada realmente bueno, justo o perfecto. Sí puedes. ¿Por qué? Porque no eres tú haciéndolo, sino el Espíritu de Dios que habita en ti. Así que toma este verso en tu corazón. Este es el objetivo, es lo que nos esforzamos por lograr y es lo que Dios espera de nosotros. ¿Fallaremos al intentar cumplirlo? Con frecuencia lo haremos, pero ¿lo lograremos? Sí, habrán momentos en los que caminaremos en perfección y alabaremos a Dios porque se trata de su obra en nosotros. Dice, por tanto, sean perfectos así como vuestro Padre, este proveedor, así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que se supone que seamos como Él, que se supone que hagamos su obra y todo, escucha bien, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. La pregunta que debemos hacernos es, ¿nos estamos esforzando? ¿Tenemos la aspiración de ser perfectos? No según la perspectiva del mundo, sino según la perspectiva de Dios, haciendo la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, Dios, úsame para que yo pueda de manera perfecta cumplir tus propósitos hoy? Así es como un siervo fiel de Dios ora, vive y mantiene su esperanza. Bien, que Dios te bendiga ricamente. Hasta el próximo programa. Shalom desde Israel. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.